0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Mit Claudia Henn. Schönen guten Tag. Die Angreifer legen Krankenhäuser oder Stadtverwaltungen lahm und gehen dabei immer professioneller vor. Die Bedrohung für Cyberangriffe in Deutschland wächst. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat heute seinen Lagebericht vorgelegt und spricht von einer Alarmstufe rot. Gerade wurde die Stadt Witten in Nordrhein-Westfalen Opfer eines Hackerangriffs. Mehr dazu gleich bei Deutschland heute. Außerdem Freitagsgebet mit Polizeistreife, Islamverbände fordern mehr staatlichen Schutz und zehn Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU, wie Rostock an den Mord an Mehmet Turgut erinnert. Seit Tagen ist die Stadtverwaltung in Witten kaum arbeitsfähig. Grund dafür ein Hackerangriff. Alltägliche Dienstleistungen wie die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen oder An- und Ummeldungen seien derzeit nicht möglich, weil es dafür zumindest den Zugriff auf Personendaten bräuchte, heißt es seitens der Stadt. Immer mehr Kommunen bundesweit sind von solchen Cyberattacken betroffen. Vor dreieinhalb Monaten hatte der Landkreis Anhalt-Bitterfeld gar den ersten Cyberkatastrophenfall ausgerufen. Bis heute läuft dort die Verwaltung im Notbetrieb. Ich bin jetzt verbunden mit dem Staatsanwalt Christoph Hebecker von der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in Nordrhein-Westfalen. Herr Hebecker, was wissen Sie derzeit über die Hacker in Witten? Wer steckt dahinter?
2: Ja, wir sind noch in einem relativ frühen Verfahrensstadium. Unsere Ermittlungen laufen gerade an und es ist sicherlich noch zu früh zu sagen, wer steckt tatsächlich dahinter. Was wir aber in einem ersten Schritt feststellen konnten, es gab tatsächlich einen Angriff von außen auf die digitale Infrastruktur der Stadt Witten. Und in einem nächsten Schritt geht es jetzt eben für uns darum festzustellen, wo hat dieser Angriff stattgefunden, wie hat dieser Angriff stattgefunden. Was genau ist im System passiert? Und bei einer ersten Sicht auf die Indizien, die wir haben, können wir sicherlich feststellen, dass wir davon ausgehen müssen, dass es sich um einen technisch doch recht komplexen und recht professionell geführten Angriff handelt.
1: Ein Erpresserschreiben liegt aber noch nicht vor.
2: Zu weiteren konkreten Details können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich noch nicht äußern.
1: Ich hatte ja eingangs die Attacke auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld erwähnt. Dort gibt es bis heute, auch dreieinhalb Monate später, keine konkreteren Hinweise auf die Hacker. Warum ist es so schwer, den Betrügern auf die Spur zu kommen?
2: Ja, das ist ganz grundsätzlich sicherlich ein Phänomen, was wir in vielen gleichgelagerten Verfahren beobachten. Es ist tatsächlich so, das muss man realistischerweise feststellen, dass wenn wir uns die Verfahren anschauen, wir nur in einem ganz kleinen Bruchteil der Fälle am Ende des Ermittlungsverfahrens tatsächlich ganz konkrete Beschuldigte präsentieren können und sagen können, diese Person, Person X oder Person Y, sind für diesen konkreten Angriff verantwortlich. Das ist eben auch darauf zurückzuführen, dass wir fast immer internationale Bezüge haben. Mir ist zumindest bei der ZAG NRW kein einziges Verfahren in diesem Bereich bekannt, in dem wir keine internationale Bezüge hätten, in denen es keine Spuren gibt, die ins Ausland führen. Und für uns gilt es eben, diese Spuren weiter zu verfolgen. Und bei Spuren, die im Ausland zu erheben sind, also bei Ermittlungsansätzen, die im Ausland bestehen, sind wir eben auf die Mitarbeit von Drittstaaten angewiesen. Die müssen vor Ort für uns die Beweise sichern. Das funktioniert im Wege der internationalen Rechtshilfe und das funktioniert mit einigen Staaten gut und mit anderen Staaten weniger
1: gut. Das klingt sehr aufwendig. Nun ist es ja so, lange standen Wirtschaftsunternehmen oder die kritische Infrastruktur, etwa Kliniken, im Fokus von Angreifern. Jetzt nehmen die Angriffe auf Kommunen zu. Wie erklären Sie sich das?
2: Ich glaube, auch hier ist es möglicherweise noch zu früh, um einen allgemeinen Trend beschreiben zu können. Nach unseren Erfahrungen erfolgen die Angriffe da, wo es Möglichkeiten zu Angriffen gibt.
1: Also leichte Beute.
2: Ja, Täter suchen sich offene Stellen in Systemen und versuchen durch diese offenen Stellen einzudringen. Sie dringen da ein, wo sie diese offenen Stellen finden. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass es weniger gezielt darum geht, hier Kommunen anzugreifen, sondern dass man möglicherweise hier Stellen gefunden hat, an denen man Systeme infiltrieren kann.
1: Aber IT-Experten kritisieren ja seit längerem, dass Stadt- und Gemeindeverwaltungen schlecht geschützt seien. Und sie sind ja auch beratend tätig. Wie können sich Kommunen besser schützen?
2: Ich denke, es gibt da zwei ganz grundsätzliche Ansatzpunkte. Zum einen sollte man seine Systeme auf dem aktuellsten Stand halten, aktuelle Updates immer installieren, sein System so aktuell wie möglich halten. Das heißt, man kann das Risiko, Opfer eines solchen Angriffs zu werden, sicherlich minimieren. Wir sind der Auffassung, dass man das Risiko niemals ganz eliminieren kann, aber man kann das Risiko minimieren. Man sollte sich aber auch darauf vorbereiten, was passiert, wenn ich tatsächlich dennoch Opfer eines solchen Angriffs werde. Das heißt, solche Szenarien kann man vorausplanen. Ich kann mir im Vorhinein überlegen, was tue ich, wenn es tatsächlich passiert ist, an wen wende ich mich, wie kann ich mein System möglichst schnell wiederherstellen, welche Sicherheitsmechanismen sollte ich hinterlegen. Und je früher ich mich mit dem Szenario auseinandersetze, was passiert, wenn es passiert ist, desto besser bin ich dann an Tag X in der Lage, mich so aufzustellen, dass ich eben als Unternehmen oder auch als Kommune möglichst frühzeitig wieder funktionsfähig bin.
1: Heißt, ich muss wieder analog arbeiten können?
2: Das muss nicht zwingend analog sein. Es gibt auch Möglichkeiten, digital zu arbeiten und trotzdem Backups zu erstellen, auf die ich im Fall der Fälle zurückgreifen kann. Und zwar ein Backup, das im Optimalfall eben nicht infiziert ist, das ich dann eben auch wieder einspielen kann. Wir sehen in unseren Verfahrenszahlen, dass diese Angriffe zunehmen. Diese Angriffe werden zahlenmäßig mehr, diese Angriffe werden professioneller durchgeführt, diese Angriffe sind inhaltlich komplexer. Und das heißt, dass... Szenario, Dass ich Opfer eines solchen Angriffs werde, wird immer realistischer. Es macht durchaus Sinn, sich so aufzustellen, dass ich im Fall der Fälle gut aufgestellt bin.
1: Kommunen müssen sich gegen Hackerangriffe besser wappnen. Das war ein Gespräch mit Christoph Hebecker von der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in Nordrhein-Westfalen. Synagogen stehen unter Polizeischutz in Deutschland. Doch auch Moscheen sind immer wieder Ziel von Angriffen. Mehr als 1000 islamfeindliche Straftaten hat das Bundesinnenministerium im letzten Jahr erfasst. 103 Angriffe richteten sich direkt gegen Moscheen. Auch der Rechtsterrorist, der in Hanau elf Menschen erschoss, die Mehrzahl von ihnen Migranten, hatte islamfeindliche Motive. Erneut fordern deshalb Islamverbände mehr staatlichen Schutz, unter anderem Polizeistreifen, während der Freitagsgebete. Claudia van Laag berichtet
0: aus Berlin. Er wollte einen Anschlag auf die Moschee in Köln verüben und den Imam erschießen, hatte sich bereits eine halbautomatische Kurzwaffe besorgt. Er scheiterte bei einem Brandanschlag auf eine Moschee im bayerischen Wald Kreiburg, baute Rohrbomben. Im Juli wurde der 27-jährige Täter zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Islamist, der sich zuvor zur Terrormiliz IS bekannt hatte. Der Fall zeigt, nicht immer geht die Gefahr von Rechtsextremisten aus. Aber immer öfter sind Moscheegemeinden verunsichert, sagt Ayman Masiek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime.
3: Wir haben manchmal den Eindruck, dass es über Monate, ja Jahre dauert, bis eine Erkenntnis eingeht, dass Moscheen entsprechend schützenswert sind.
0: Masiak ist davon überzeugt, dass die Polizei die Moscheen in Deutschland ungenügend schützt. Die Bedrohung werde von den Sicherheitsbehörden zu wenig ernst genommen. Erst nach Übergriffen und Anschlägen wache die Polizei auf. Er höre oft.
3: Bevor ich mein Kind zum Religionsunterricht in der Moschee schicke, überlege ich das mir zweimal, ob ich das tue, weil ich habe Angst, dass vielleicht auf dem Weg dorthin oder in der Moschee selbst etwas passiert. Die Veränderungen und auch Entwicklungen, die wir erleben, sind letztendlich auch Einschränkungen für die Religionsfreiheit oder für die
0: Religionsausübung. Deshalb fordert Masiek gemeinsam mit verschiedenen Moscheeverbänden eine größere Polizeipräsenz. Nicht rund um die Uhr, aber beim Freitagsgebet. Es brauche auch einen Polizeischutz an Feiertagen und eine finanzielle Unterstützung von Sicherheitsmaßnahmen, wie zum Beispiel Videokameras. Für den konkreten Schutz der Moscheen vor Ort sind die Polizeien der Länder zuständig. Beim Bundeskriminalamt laufen die Informationen zusammen. Dort werden Lagebilder erstellt. Dietmar Bennemann vom BKA gibt zu bedenken.
3: Es gibt nach meinem Kenntnisstand nicht wirklich eine Übersicht, wie viele Moscheen, es in Deutschland gibt Schätzungen von 2.800. Da kann man sich ja vorstellen, wie schwierig das auch ist, auch für die Kollegen im Land, da entsprechend die Schutzmaßnahmen durchzuführen.
0: einmann Masiek widerspricht. Es gehe nicht um Polizeistreifen oder Einsatzfahrzeuge rund um die Uhr für alle. Viele Moscheen seien als solche ja gar nicht erkennbar. Die großen repräsentativen islamischen Gotteshäuser dagegen, wie in Köln oder Berlin, seien Angriffsziele und bräuchten definitiv einen stärkeren Schutz. Masiek fordert die Moscheevereine auf, alle Angriffe, Schmierereien, aber auch Bedrohungen im Netz anzuzeigen. Sie müssten ihre Stimme lauter erheben, um gehört zu werden.
3: Die Moscheegemeinden meinen, indem sie stillhalten, ruhig sich verhalten, würde die Sache sich verbessern, im Gegenteil.
0: Ein Mann Masieks vermutet die Moscheen würden auch deshalb ungenügend geschützt, weil es in der Bevölkerung eine weit verbreitete antimuslimische Skepsis, wenn nicht gar Muslimfeindlichkeit gebe. Laut Umfragen steht jeder zweite Deutsche dem Islam skeptisch gegenüber, besonders in Ostdeutschland, zeigt sich eine ausgeprägte Islamfeindlichkeit. So stimmen 41 Prozent der Sachsen der Aussage zu, Muslimen solle die Zuwanderung nach Deutschland verboten werden. Yasemin El Menua sieht allerdings auch die Moscheegemeinden selber in der Pflicht. Sie dürften sich nicht abschotten, sollten einen Austausch mit den Nachbarn pflegen, sagt die Soziologin der Bertelsmann Stiftung. Anwohner im Umfeld von Gemeinden haben ja oft Selbstvorbehalte oder ihnen ist das Gemeindeleben völlig Unbekannt, aber eine informierte Nachbarschaft kann ebenfalls vor Übergriffen schützen. Also insgesamt erschöpft sich Sicherheit nicht in Polizeiarbeit, sondern muss gesamtgesellschaftlich gedacht werden. Moscheegemeinden aus Rheinland Pfalz und Baden-Württemberg berichten über eine gute Zusammenarbeit mit den dortigen Sicherheitsbehörden. Feste Ansprechpartner in den Polizeipräsidien seien genauso wichtig wie ein regelmäßiger Austausch. Auch darüber, wie sich Gemeindemitglieder bei Angriffen verhalten sollten. Islamverbände
1: fordern mehr Polizeischutz. Sie hörten einen Bericht von Claudia van Laak. Zehn Jahre ist es her, dass sich die rechtsextreme Terrorgruppe nationalsozialistischer Untergrund selbst enttarnt hat. Über viele Jahre hatte das Trio unentdeckt in Deutschland gemordet. Der offenbar einzige Mord in Ostdeutschland traf den Mitte-20-jährigen Kurden Mehmet Togut, in Rostock. Er wurde in einem Dönerimbiss erschossen. Jahrelang schlossen die Behörden ein rassistisches Mordmotiv aus. Erst nachdem der NSU aufgeflogen war, mussten sie dieses einräumen. Jürgen Jakob Gericke berichtet aus Rostock.
4: Mehmet Tugut ist genau hier ermordet worden. Ja? Tugut, genau hier. Also wäre der Tag nicht, wäre er nicht da, er wäre immer noch im Leben er hätte sich jetzt für den nächsten türkei gefreut, auf seine Kinder gefreut, Einschulung, alles. Das hat er alles verpasst.
5: Der Ende-30-jährige Seymus Atay-Lichtermann ist Vorsitzender des Rostocker Migrantenrats. Er steht an dem Ort im Rostocker Ortsteil Teutenwinkel, wo Mehmet Turgut 2004 starb. Die beiden kannten sich.
4: Ich bin äh, 14. Februar äh, 1999 nach Deutschland gekommen, direkt nach Rostock, Lüttenklein. Und glaube ich, 15. Februar habe ich Mehmet Turgut kennengelernt.
5: Der junge Mehmet Turgut, der aus der Türkei nach Rostock kam, war an einem Februarmorgen gerade in den Dönerimbiss gekommen, in dem er arbeitete. Drei Schüsse trafen ihn. Heute ist an dem Ort eine Gedenkstätte. Zwei Bänke aus Steinen, die sich etwas versetzt gegenüberstehen. Auf Tafeln in deutscher und türkischer Sprache ist der Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu lesen und ein Gedenken an Mehmet Turgut. Rund um das kleine Stück Wiese, auf dem die Bänke stehen, sind in den vergangenen Jahren mehrere Häuserblocks und ein Spielplatz gebaut worden. In unmittelbarer Nähe wird gerade ein weiteres Haus hochgezogen. Schemus Atay Lichtermann erinnert sich, dass es zur Zeit des Mordes hier noch ganz anders aussah.
4: Der war mitten im Nix, dieser Container. Und genau dort denken wir, dass es schon lokale Unterstützung gab und auch sie extra hierher geleitet sind, die NSÖ-Mörder.
5: Nicht nur der Tatort kam der damals sehr kleinen türkisch-kurdischen Community in Rostock seltsam vor. Auch die ersten Vermutungen der Ermittler passten nicht zu dem Mehmet Turgut, den sie kannten. Er sei wahrscheinlich in kriminelle Kreise verstrickt, hieß es. Auch der Besitzer des Döner-Imbisses wurde verdächtigt. Einen rassistischen Hintergrund des Verbrechens sahen die Ermittler dagegen nicht. Nicht nur die Brüder von Mehmet Turgut und die Community in Rostock litten unter den Ansätzen der Sicherheitsbehörden. Auch seine Eltern, die in einem kleinen türkischen Dorf lebten. Dass ihr Mehmet ein Verbrecher sein sollte, hatte sich dort schnell herumgesprochen. Sie mussten umziehen. In Rostock fühlten sich Shemus Atay Lichtermann und viele andere Migranten nicht mehr sicher. Einige verließen die Stadt.
4: Es waren ganz viele junge Menschen, die auch ohne Eltern hier waren. Und dann kann man sich vorstellen Wer ist, was das mit denen gemacht hat? Sie haben ja auch Angst gehabt, das können Sie ja auch treffen.
5: Auch der Verein Lobby, der vor allem Betroffene von rechtsmotivierten Angriffen betreut, vermutete unmittelbar nach dem Rostocker-NSU-Mord kein rassistisches Motiv. Deswegen sei es heute für den Verein noch viel klarer, dass den Menschen, die von Rassismus betroffen sind, ganz genau zugehört werden muss, sagt Sprecher Tim Bleis.
4: Bestimmte Einschätzungen, aber auch bestimmte Folgen, die kennen wir nur vom Hörensagen. sagen. Umso wichtiger ist es, sich mit Selbsthilfeorganisationen, mit Geflüchteten, äh, mit Migranten äh, zu vernetzen und zusammenzuarbeiten. Ich glaube, da sind wir in Rostock auf einem ganz guten Weg. Aber auch da ist natürlich noch... Sehr, sehr
5: viel Luft nach oben. Zusammen mit Lobby hält ein breites Bündnis von mehreren Initiativen und Vereinen in Rostock die Erinnerung an Mehmet Turgut wach und fordert weitere Aufklärung. Die begann in der Landespolitik erst sehr spät. Erst 2018 nahm ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss seine Arbeit auf. Bis dahin ist viel Zeit verloren gegangen, sagt Peter Ritter, der lange für die Linke im Landtag saß. Was auch dazu geführt hat, dass natürlich auch viele Zeuginnen und Zeugen, die vor vielen Jahren noch im Einsatz waren, um Sachen äh, am Tatort aufzuklären oder an anderer Stelle Verantwortung getragen haben, sich auf das Recht des Vergessens berufen haben. Und das hat unsere Arbeit dann letztendlich auch ziemlich erschwert. Insbesondere zu möglichen Verbindungen und Unterstützern des NSU-Trios in Mecklenburg-Vorpommern habe der Untersuchungsausschuss nicht genug herausfinden können. Peter Ritter hofft nun, dass der neu gewählte Landtag schnellstmöglich einen neuen Ausschuss einsetzt. Wir brauchen endlich auch in den Innenbehörden des Bundes und auch hier bei uns im Land Mecklenburg-Vorpommern die Erkenntnis und die Bereitschaft anzuerkennen, dass man nicht fehlerfrei arbeitet, nicht zu deckeln, nicht zu verharmlosen, ich erwarte schon auch hier von der Innenbehörde dieses Landes, dass sie jetzt die aktive Rolle im Prozess der Aufklärung übernimmt und äh, so einen Ausschuss nicht am langen Arm verhungern lässt, nur weil man äh, nicht bereit ist, äh, auch Fehler einzugestehen. Die türkisch-kurdische Community in Rostock ist seit dem NSU-Mord 2004 deutlich größer geworden. Viele, die damals allein kamen, haben heute Familien hier gegründet, erzählt Seymus Atay-Lichtermann.
4: Wir sind davon ausgegangen, stimmt. Wir sind Ausländer, wir gehören einfach nicht zu der Gesellschaft und werden angemacht. Und ähm, jetzt ist aber das Bewusstsein da, dass wir uns auch wehren. Und wir reden jetzt immer über Rassismus, was wir nicht gemacht haben. Deswegen finde ich es auch unverhältnismäßig, wenn äh, manche sich beschweren, ja, irgendwann ist man auch gut mit Rassismus, ja. Nein, wir haben erst gerade damit angefangen. Es ist nicht gut.
5: Was die Erinnerung an den NSU-Mord in Rostock betrifft, ist es Seamus Artei lichtermann am wichtigsten, dass die Straße am Tatort nach Mehmet Turgut benannt wird. So wie es auch dessen Familie fordert.
1: Das Gedenken an den NSU-Mord in Rostock. Sie hörten einen Beitrag von Jürgen Jakob Gericke. Werdenker und Reichsbürger versuchen, illegale Schulen in Bayern aufzubauen. Dazu erfahren Sie gleich mehr von unserem Bayern-Korrespondenten Michael Watzke in der Sendung Campus und Karriere, heute mit Armin Himmelrath. Und das war Deutschland Heute. Mein Name ist Claudia Hennen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.